0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir à ce « Un temps pour vous » numéro 26 euh, sur le lâcher prise. Voilà, merci d'être présent ce soir, merci d'avoir déjà posé vos questions à l'avance. C'est euh, bah, bien pratique. <rire> Alors, hop, juste quelque chose à régler. Ok, euh, on, va commencer, euh, on va commencer par les questions Donc, je les ai lues un petit peu tout à l'heure. C'est déjà très intéressant, je pense qu'on va pouvoir... Euh, Bien travailler et bien dégrossir la question. Alors, une question d'Elisabeth euh, qui me dit « Bonsoir Alexandra, merci pour vos émissions et ce partage. J'aimerais savoir comment lâcher prise afin d'aider au mieux ma fille hospitalisée pour tétraplégie. Je suis en arrêt maladie pour être près d'elle, loin de notre lieu de vie, de nos repères. Faire face à tout ce qui en découle tout en l'aidant dans cette traversée éprouvante. » Les émotions sont si fortes, j'avance sans savoir où je vais ni pourquoi, submergée par sa tristesse et sa souffrance. Merci de votre aide. Ok, alors, nanani, nanana, euh, comment lâcher prise afin d'aider au mieux ma fille hospitalisée pour tétraplégie Ok. Euh, déjà, la première chose à, à se souvenir, c'est que... Euh, juste avant l'incarnation, on prévoit les événements que l'on va traverser dans notre vie pour, euh, pour évoluer en fait. Hein, on est, on est venu sur Terre vraiment pour expérimenter toutes sortes, toutes sortes d'événements, toutes sortes de relations, etc., toutes sortes de situations et ce, euh, afin de les comprendre et de les transcender et euh, l'outil euh, majeur, en fait, d'évolution sur cette Terre, ça va être vraiment les émotions. Euh, les émotions qui ont un lien direct avec nos croyances, donc croyances limitantes et croyances euh, non limitantes. Euh, elles ont un rapport direct aussi avec notre capacité à manifester. Donc, on manifeste toujours, euh, soit par défaut, soit en conscience. Et puis, euh, les émotions permettent aussi de comprendre ce que c'est l'amour, en fait. Euh, de comprendre ce que c'est l'amour et euh, les émotions nous donnent aussi une indication sur euh, ce qu'on est venu exactement euh, transcender, en fait, sur Terre. Euh, les, les émotions particulières que l'on peut, euh, peut ressentir vont nous amener à à comprendre en fait ce qu'on est venu faire sur Terre, hein, ce qu'on est venu développer, euh, un point de vue individuel, mais aussi un point de vue euh, collectif. Euh, ça, euh, dernière chose par rapport aux émotions, les émotions euh, nous donnent aussi une indication sur les, voilà, les choses. Euh, par exemple, quand on ressent une émotion dite négative, hein, c'est pour nous l'indicateur que euh, notre état d'esprit, notre croyance n'est pas alignée euh, avec l'amour. Donc, voilà, première chose. Alors, euh, oui, donc ta fille hospitalisée pour tétraplégie. -tétra ok, donc se souvenir que c'était prévu, et surtout par elle, et que malgré les apparences euh, de... Euh, tu nous parles de, de tristesse, en fait, elle est submergée par sa tristesse et sa souffrance. Malgré les apparences qui sont liées à ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire à la personnalité terrestre, personnalité terrestre qui est façonnée par euh, notre éducation, éducation familiale, éducation sociétale, éducation culturelle, et aussi façonnée par les empreintes astrologiques, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Donc, c'était quoi le début de ma phrase euh, Voilà, malgré, euh, malgré sa tristesse et sa souffrance, en fait, euh, il y a... Voilà, le, pardon. La tristesse et la souffrance, en fait, ne sont qu'une apparence. Ne sont qu'une apparence, c'est exactement ce qu'elle est venue expérimenter sur Terre. Elle n'est pas venue expérimenter ça pour se faire du mal. Elle est venue se donner l'opportunité de transcender quelque chose d'énorme, en fait. Hein, parce que là, on est voilà, sur de la tétraplégie. Elle s'est donnée l'opportunité de transcender euh, cette, euh, cette situation-là pour... Euh, elle, agrandir sa conscience, augmenter d'une certaine manière sa conscience, même si le terme n'est pas bon. Par rapport à ça, augmenter son taux vibratoire, être encore plus dans l'amour et être encore plus dans la connaissance de soi-même et la connaissance euh, de, de l'humain en général. Donc, voilà. voilà pourquoi elle est venue expérimenter ça. Après, au sein euh, de cette expérience-là, de ces raisons-là, il y a des choses bien personnelles, évidemment. Alors, toi, tu demandes comment lâcher prise par rapport à ça. Donc, ok, déjà, il y a cette notion de, entre guillemets, tout est parfait. Alors, j'en ai discuté euh, avec euh, une amie il n'y a pas très longtemps. Effectivement, quand on est dans une situation hyper difficile et qu'on entend « Oh, mais t'inquiète pas, tout est parfait », on a juste envie de euh, mettre une paire de claques à la personne. Parce qu'à ce moment-là, on se dit « Attends, ma souffrance, de où Elle est parfaite ?» Non, elle n'est pas parfaite. Elle me fait souffrir. Je ne suis pas en paix, donc il n'y a rien de parfait là-dedans. Effectivement, de ce point de vue-là, le tout est parfait, il peut être compliqué à, à digérer. Le tout est parfait, il renvoie à cette notion de plan d'ensemble le tout est parfait, il renvoie à cette notion de qu'est-ce que je suis venu expérimenter sur Terre, mais surtout, euh, à quoi ça sert en fait. Et ça sert toujours l'amour, ça sert toujours la connaissance. Peut-être à ce moment-là, il est sage, Enfin, euh, ça peut être intéressant de, de s'imaginer tel un, un chercheur, euh, tel un aventurier, euh, voilà, tel quelqu'un qui va faire euh, avancer euh, avancer l'humanité avancer une conscience et se dire ok je traverse ce truc là je ne sais pas encore pourquoi je ne sais pas encore vraiment ce que ça va m'apporter mais je sais que le but ultime de tout ça, le mouvement le mouvement qui amène ces, ces expériences là, il est entre guillemets positif euh, effectivement ça n'aurait aucun sens de venir euh, s'incarner sur terre juste pour vivre des souffrances D'ailleurs, par rapport à, à cette, cette phrase-là, c'est vrai qu'on découlait plusieurs courants, en fait. Le courant des personnes qui disent qu'on qu s'est incarné, qu'on était censé vivre des choses intéressantes, mais qu'on a été happé par des forces de l'ombre, etc. Rappelez-vous que cette notion de force de l'ombre, ça renvoie à une dualité, et la dualité, elle est vraiment spécifique à la mentalité humaine, elle est spécifique à ce qu'on est venu expérimenter. Donc, en réalité, il n'y a de la dualité et des forces de l'ombre que quand on réfléchit d'un point de vue humain, quand on réfléchit d'un point de vue un peu plus élevé, euh, c'est-à-dire, euh, on peut dire le, le point de vue du moi supérieur, mais voilà, le point de vue multidimensionnel, le point de vue de l'entité, de notre entité, qui a accès à autre chose qu'à l'incarnation, euh, à partir de ce moment-là, en fait, la dualité n'existe pas et les forces de l'ombre, à ce niveau-là, n'existent pas. Les forces de l'ombre, c'est vraiment quelque chose qui est créé, euh, c'est une illusion, on appelle ça comme ça, créé vraiment euh, pour l'expérience humaine. Donc ça, OK. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, et euh, un autre courant aussi, euh, le courant qui dit, euh, un peu dans le même style, qui dit qu'en fait, on aurait été coincé sur Terre euh, ça après qui peut le vérifier euh, c'est toujours un petit peu délicat euh, le, le principe en fait de la vie sur Terre c'est qu'effectivement euh, pour pouvoir expérimenter des choses dans la dualité on s'est euh, on s'est effacé la mémoire en fait on s'est effacé la mémoire sur qui nous sommes on s'est effacé la mémoire sur euh, voilà, notre aspect multidimensionnel et c'est vrai que euh, peu de personnes en fait ont accès à, à cette multidimensionnalité-là, les personnes qui ont accès à la multidimensionnalité euh, et qui ne sont pas dans le courant de pensée duel, euh ne relatent pas en fait qu'on soit coincé de quoi que ce soit. En fait, voilà, il y a des, des, des personnes qui vont dans le sens d'une interprétation humaine, d'une interprétation humaine au regard ou au travers de cette fameuse dualité. Voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, Elisabeth, euh, comment tu peux faire pour lâcher prise Déjà, un, ok, c'était prévu par elle. Donc déjà, ça permet d'enlever un petit peu de poids en disant, bon, ok, il n'y a pas eu d'accident euh, de parcours, même si peut-être il y a eu un accident euh, tout court. Mais euh, voilà, il n'y a pas eu de… Par rapport au plan d'ensemble, par rapport à ce que ta fille, s'était prévu. Et toi, tu étais au courant d'ailleurs en tant qu'âme. Il n'y a pas eu de… Euh, Comment je pourrais dire ça Il n'y a pas eu, eu d'erreur en fait. Euh, il n'y a pas eu de mal-donne, etc. Donc déjà, ça permet de, voilà, de se soulager un tout petit peu. Ensuite, dis-toi bien que euh, quand tu vois ta fille et que ça te génère des émotions, ce qui est tout à fait normal par rapport à notre condition humaine, euh, toi, tu as cette partie-là à travailler en toi il ne s'agit pas là de ne plus ressentir ni de souffrance, ni de tristesse, ni de culpabilité, parce que certainement qu'il doit y en avoir en tant que maman, mais il s'agit de trouver la paix à l'intérieur de ces émotions-là. Et c'est vraiment là euh, la, la caractéristique en fait de, de, de la mission humaine. Trouver la paix malgré l'émotion. Euh, donc voilà ce que je peux te dire. Euh, si j'étais à ta place, euh, j'utiliserais je... énormément euh, les techniques de libération émotionnelle euh, pour justement faire descendre cette pression. La tristesse, elle va rester, la souffrance, euh, ça va rester quand même un petit peu. Mais nous, ce qu'on veut, c'est augmenter la dose de paix pour favoriser en fait le, la, la résolution, finalement la résolution de cette expérience-là. Et pour euh, arriver à plus de paix, euh, libération émotionnelle, c'est intéressant puisque si cette situation te fait mal, provoque de l'inconfort, c'est qu'elle résonne avec des, euh, des mémoires cellulaires, des souffrances euh, très personnelles. Et euh, c'est intéressant. En fait, cette situation-là te donne l'opportunité d'aller travailler sur ces mémoires cellulaires-là qui peut-être ne se seraient jamais exprimées euh, si tu avais été confronté à d'autres situations euh, douloureuses, en fait. Donc, vois cette opportunité de dire, ok, ouais, dans tout ce, dans, dans tout cette euh, cette amas de difficultés, il y a quand même des endroits où je vais pouvoir euh, travailler pour en ressortir du positif. Et c'est bien là, en fait, le but de cette de cette situation là à traverser. Donc voilà, si j'étais à ta place, oui, je travaillerais les émotions à fond la caisse. Euh, J'en ai énormément parlé, mais pour moi aujourd'hui, la méthode la plus rapide, euh, c'est NERTI, euh, inspiré de Tipeee, inspiré aussi euh, de euh, psychologie humaniste, euh, inspiré aussi de la pleine conscience. Enfin bref, ça nous amène à un mécanisme à, à conscientiser, en fait à accompagner le mécanisme naturel de transmutation du corps. Donc, euh, bosser sur les émotions, OK. Euh, après, peut-être, euh, ça peut être intéressant de vraiment demander de l'aide, euh, demander de l'aide à, à, à ta famille, peut-être invisible, euh, à tes guides, à tes anges, à ce que tu veux, en fait, ce qui pour toi représente vraiment euh, euh, l'amour inconditionnel, le soutien. Demande de l'aide et euh, laisse-toi porter euh, au plus possible par rapport à ça, on est tous bien conscients que dans une situation comme ça, tu ne vas pas te réveiller un matin avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ce n'est pas possible et ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Là, ça serait vraiment être dans le déni. Mais c'est dire, ok, je relativise. Oui, je vais pleurer. Oui, je vais être triste. Mais je vais traverser cette situation-là. Je vais traverser cette situation pour arriver au point critique où je vais me dire, cette situation, c'est un événement. Ça n'est pas une... Euh, une tragédie, arriver à voir la chose de manière neutre. On peut voir euh, un événement neutre et en même temps, euh, donc euh, ressentir de la paix et en même temps être un petit peu triste ou même être très triste par rapport à la situation, ce n'est pas, pas dérangeant. Euh, J'en avais déjà parlé, mais voilà, quand on écoute les maîtres, par, par exemple Moudji, euh, Moudji ne dit pas qu'il faut euh, être dans le déni des émotions. Il dit au contraire qu'il faut se laisser traverser par ces émotions-là et qu'on peut être tout à fait en paix, même si à un moment donné, on, on, on brûle de chagrin. Euh, je vais redonner toujours le, le, le même exemple que je donne à chaque fois. Quand il a perdu, je crois que c'était son fils, en, en tout cas un de ses enfants, il a dit en fait qu'il avait été euh, tellement mal euh, qu'il euh, avait senti comme s'il se consumait euh, complètement mais à côté de ça, il se sentait en paix. C'est-à-dire qu'on peut traverser une émotion et avoir à l'intérieur, ça s'appelle la foi en fait, que « ok, c'est juste une expérience, à un moment donné ça va s'arrêter, il y a quelque chose de très intéressant à, 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 à recueillir, à intégrer de cette expérience » mais je ne peux pas euh, profiter de l'expérience si je ne la traverse pas. Donc, oui, je vais sauter les deux pieds dedans. Bon, toi, dans ton cas, euh, tu as déjà les deux pieds dedans et tu es jusque-là ou peut-être même jusque-là. Donc, euh, on ne s'inquiète pas là-dessus. <rire> on ne s'inquiète pas sur le déni. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre non, 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 non. Faire face à tout ce qui en découle tout en l'aidant dans cette traversée éprouvante. Alors, je ne sais pas si... Euh, euh, si, quelles sont les croyances de ta fille si elle a des croyances spirituelles comme nous on peut avoir parce que les gars ça reste que des croyances euh, est-ce qu'elle a des croyances spirituelles est-ce qu'elle est dans des croyances religieuses euh, est-ce qu'elle est dans des croyances plutôt euh, scientifiques etc euh, donc si c'est croyances religieuses bon bah, tu sauras lui dire que voilà euh, Dieu euh, l'a voulu pour elle mais euh, euh, Dieu aime tous ses enfants donc euh, voilà il y a quelque chose d'intéressant à, à, à en ressortir hein, ça la transforme euh, croyance spirituelle donc je l'ai bien développée tout à l'heure après si elle est plutôt dans l'aspect scientifique pourquoi pas euh, lui donner euh, des infos euh, sur enfin euh, euh, envisager euh, le, la situation euh, d'un point de vue euh, peut-être physique quantique ou même d'un point de vue euh, entre guillemets, humaniste, c'est-à-dire qu'il y a, y a une intelligence universelle à l'œuvre, cette même intelligence qui nous permet de respirer, qui nous permet d'avoir un corps qui fonctionne parfaitement bien, un corps par exemple qui produit des hormones et il y a des systèmes de rétroaction pour toujours avoir un dosage hormonal parfait. lui euh, parler voilà, du, du, du... comment dire de, bah, de l'équilibre, euh, l'équilibre euh, entre guillemets, l'équilibre qu'il peut y avoir sur Terre, etc., par rapport à, je sais pas, euh, la météo, euh, les fleurs qui poussent, euh, etc., la nourriture qui, qui pousse, en fait. Euh, lui parler de cette intelligence universelle-là, et puis euh, par rapport à ça, lui dire Ok, euh, voilà, c'est quelque chose à traverser, mais euh, l'intelligence universelle, l'intelligence de la vie, euh, va t'amener à du mieux, en fait va t'amener du mieux. Il euh, y a un mécanisme dans le corps, je ne me rappelle plus le nom, c'est un nom un peu particulier, euh, qui consiste à toujours améliorer, améliorer euh, le corps. Donc, on a l'homéostasie qui maintient l'équilibre et il y a un autre terme, mais je ne me rappelle plus, euh, qui améliore sans cesse les capacités du corps. Et euh, cette, euh, cet élément-là, en fait, se retrouve dans, dans tous les, les mécanismes de la nature euh, les plantes, etc., etc., l'écosystème, blablabla. Et peut-être tu peux lui dire que par rapport à cette, à ce mécanisme-là, euh, elle aussi, elle est, euh, elle est prise dans ce, dans ce, dans cette mouvance d'amélioration, même si ça passe par l'expérience, oui, euh, de, de, de la tétraplégie. Euh, voilà, Elisabeth. Euh, si tu veux qu'on en parle, tu peux me contacter. Euh, mon mail, c'est contact@alexandra.duriès.com. Euh, voilà, si tu as besoin d'autres informations. Si toi aussi, tu veux me donner des, des infos un peu plus précises pour rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet, euh, voilà, c'est libre. Merci, Elisabeth. Alors... Sakacha, oui, tu avais déjà posé des questions, il me semble. « Alors, bonsoir Alexandra et merci. Ça fait longtemps que je souhaite vendre ma maison pour pouvoir divorcer. Je suis passée par tous les états concernant cette vente jusqu'à, pour finir, lâcher prise parce que je sentais que ma santé allait y passer. » Oui, c'est vrai, le lâcher-prise, il arrive tout seul quand on est épuisé. <rire> quand on n'a plus de quoi euh, réfléchir, se bagarrer mentalement, quand on est vraiment épuisé au bout du rouleau, euh, oui, à un moment donné, on lâche prise, effectivement. Des fois, ça passe par euh, la dépression, en fait. Euh, bon, voilà. Alors, donc, nanani, nanana. Mais toujours rien qui bouge. Est-ce possible que même en lâchant prise, la résolution de l'affaire ne dépende pas seulement de notre lâcher-prise ou alors, est-ce que lâcher prise ne suffit pas et qu'il faut aller gratter plus loin pour voir s'il n'y a pas des blessures à guérir pour que ça avance Oui, tout à fait. J'ai ces deux ressentis au fond de moi malgré que j'ai lâché l'affaire. Alors, tu n'as pas vraiment lâché l'affaire puisque ce soir, tu penses à poser ta question. Donc, ça veut dire que même si tu as beaucoup lâché prise, il en reste encore un petit peu. Et effectivement, certainement, que c'est lié à de l'émotionnel. C'est toujours comme ça, en fait. Euh, là-haut, ils ne sont pas prêts, ce n'est pas le moment et moi, je dois m'aimer totalement avant de voir se placer ce renouveau dans ma vie. Merci pour ta réponse. Alors, euh, le « là-haut, ils ne sont pas prêts », c'est une, euh, une croyance, une pensée qui est euh, correcte euh, quand, on, quand on commence à s'intéresser à l'aspect multidimensionnel, à l'aspect spirituel, etc. Par contre, quand on avance, on se rend compte qu'il n'y a personne là-haut qui décide pour nous des trucs, à part peut-être ton moi supérieur, mais il est à l'intérieur de toi en fait, il est constamment, c'est toi en fait ton moi supérieur, c'est vraiment, vraiment toi. C'est le toi sans les mémoires cellulaires et sans l'amnésie de qui tu es. Voilà. Et donc, il n'y a personne là-haut qui fait des choses pour nous euh, ça c'est une, une croyance qui, qui est correcte, tout à fait, euh, qui, qui permet en fait de, de comprendre un petit peu cette notion de, de loi de manifestation, mais à un moment donné il faut savoir dépasser cette croyance-là et redevenir vraiment responsable à 100%, euh, c'est-à-dire reprendre conscience que le pouvoir il est entre nos mains et tant mieux. Mais c'est vrai que voilà, je répète, c'est vrai qu'au départ, ça peut être intéressant de passer par un, un tiers, en fait, et se dire, OK, moi, je sais que je n'ai pas trop de pouvoir parce que je suis un humain et que je suis plein d'émotions désagréables, euh, mais voilà, à un moment donné, on, euh, il faut reprendre notre pouvoir euh, absolument. Tout ce que tu crées dans ton existence, du stylo que nous avons co-créé parce que c'est un bic et on en a tous chez nous, <rire> du stylo jusqu'aux événements, euh, jusqu'aux relations, etc., etc., jusqu'à même tout ce qui se passe euh, dans le monde, hein, euh, la politique, etc., les guerres, nanana, tout ça, c'est nos créations, nos co-créations. Euh, ce que tu as manifesté dans, dans ton monde euh, ne tient qu'à toi, en fait. Alors, je sais que ça peut donner le vertige. Euh, voilà, les premières fois qu'on entend ça, on se dit « Attends, tu rigoles, enfin euh, voilà... Euh, » Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une pensée un peu bizarre, bim, j'accentue la guerre dans le monde. Enfin, c'est vrai que. Voilà, au départ, ça peut donner un petit peu le vertige. Ce n'est pas grave. L'important, c'est après de dire, de prendre la responsabilité de dire, OK, vu que c'est moi qui crée tout, euh... attendez, est-ce qu'il y a un problème de son Excusez-moi. oublié de faire ça parce que comme je suis toute seule, euh, s'il y a un problème de son, puis de toute façon, s'il y a un problème de son, vous m'entendez pas. <rire> bon, ça a l'air d'être OK en fait. Oui, je vais vous le faire à chaque émission, oui. <rire> Tout à fait. Il y a un... Alors, OK, apparemment, il y a eu des, des petits problèmes de son. Alors... Euh, alors juste une seconde D'accord ok il y a eu un problème d'image parfait. merci euh, merci Marilyn. <rire> OK Donc j'en étais où j'en étais voilà à reprendre sa, sa responsabilité euh, euh, par rapport à nos créations effectivement euh, voilà ça cacha tout ce que tu as, euh, tout ce que tu as créé dans ton existence, enfin, tout ce qui existe dans ton existence, c'est vraiment toi qui l'as créé. Donc, à un moment donné, il est intéressant de commencer à, à, à bosser euh, toujours pareil sur les émotions, les croyances limitantes. Et euh, ça, ça nous aide à créer, non pas par défaut, comme le dit euh, Abraham euh, au travers de Jerry X, de Esther X, euh, mais de créer vraiment en conscience. Donc, je reprends, euh, je reprends ta question. Alors, Nanani, je souhaite vendre ma maison pour pouvoir divorcer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on pose des questions comme ça, euh, l'inconscient nous aide, c'est-à-dire qu'on choisit vraiment les mots qui vont bien pour que l'interlocuteur sache euh, euh, quoi, euh, quoi comprendre, en fait, de, de la question. Et donc, la, la, ta première phrase, c'est « Je souhaite vendre ma maison pour pouvoir divorcer. » Et ensuite, tu dis que ça bloque au niveau de la vente. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, euh... euh, ce que certainement, il y aurait des émotions, des croyances limitantes euh, en rapport avec ce fameux divorce. Alors, un divorce, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas euh, être seul pour gérer ta maison, gérer ta vie, etc. Euh, Peut-être que par rapport à ça, il y a une croyance, donc toujours pareil, il y a une émotion de euh, « je ne suis pas capable d'être autonome ».« J'ai envie d'être autonome, mais j'ai peur, euh, parce qu'au fond de moi, euh, je suis pas sûre à 500% que je vais y arriver ». Euh, pour le savoir il y a juste à, à te poser la question est-ce que quand tu t'imagines seul, enfin, est-ce que tu t'es déjà posé la question de ah qu'est-ce que je vais faire quand je serai seul, ou est-ce que pour toi c'est tout à fait naturel si c'est tout à fait naturel il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de croyance imitante, par contre si à un moment donné tu t'es posé la question de ah là là, oui voilà avec un fond d'inquiétude hein, évidemment, de ah là là qu'est-ce que je vais faire tout seul, peut-être que il y a, y a quelque chose à bosser par rapport à ça euh, peut-être qu'il y a une partie de toi aussi tout bêtement qui n'a pas envie de se séparer de cette personne-là, c'est un peut-être, hein, euh, et euh, ça s'adresse à une partie de toi et pas forcément à la partie complètement consciente. Euh, donc voilà, nanana, nanani, nanana, donc ok, euh, lâcher prise par rapport à ta santé qui allait y passer, c'est parfait, c'est bien, bon réflexe. Euh, bon réflexe parce qu'on n'a pas tous, et je me mets dedans on n'a pas tous le réflexe de lâcher prise avant de commencer à, à, être, euh, à être super fatigué, en fait. Euh, souvent, euh, ce sont les états de fatigue, les états émotionnels un peu dérangeants qui, à force, euh, nous amènent à dire « Et si, je lâchais prise ?» <rire> Donc, voilà, c'est intéressant que, que tu aies ce, ce réflexe-là. Toujours rien qui bouge, est-ce possible que nanani, nanana, nanana, gratter plus loin, blessure à guérir Oui, c'est ça. Euh... Je dois m'aimer totalement avant de voir se placer ce renouveau dans ma vie Oui et non. Oui et non parce que tu sais, euh, qui peut dire sur Terre aujourd'hui qu'il s'aime totalement et complètement, et etc. C'est euh, est ça notre mission en fait. <rire> notre mission, c'est... Euh, malgré le fait de ne pas se souvenir qu'on est l'amour, hein, qu'on est fait d'amour, euh, réussir en fait à, à, à y revenir, à cet amour-là. Donc, alors ça, c'est pareil. Ça, c'est tout à fait le genre de croyance verrou qui pourrait te bloquer ton histoire de vente de maison. Parce que si tu es persuadé, c'est ainsi, si tu es persuadé qu'il euh, va falloir t'aimer totalement avant de pouvoir vendre la maison, ça ne va pas se faire tout de suite. Ça va peut-être se faire dans 50 vies. Donc, peut-être, il euh, y a tout bêtement cette croyance-là à faire sauter, de dire « Ok, je peux tout à fait m'aimer de la même manière euh, que maintenant et que cette satanée maison soit vendue. » euh, Et par rapport à ça, en fait, euh, voilà, quand, quand même euh, faire ce, ce travail de, de libération émotionnelle donc par rapport aux blessures, etc., euh, un truc pour dégrossir, ça pourrait être pas mal. Tu fais une liste. Euh, partie gauche, d'abord, tu marques euh, tous les points positifs à vendre cette maison. Comme ça, tu vas bien décharger ce qu'il y a dans ta tête, tu vas bien décharger ce qu'il y a dans le mental, ce qui correspond à la, à, à, à la personnalité acquise, etc. Et une fois que tu auras euh, passé toutes ces raisons positives, tous ces avantages à avoir vendu la maison, tu passes à qu'est-ce qu qui, qu qui serait bien si je gardais cette maison Qu'est-ce que ça m'apporterait ou qu'est-ce que ça m'empêcherait de perdre que de vendre cette maison Et là, tu réfléchis pas, tu laisses les idées venir toutes seules. Parce que forcément, tu auras, auras déjà enlevé toutes les idées euh, entre guillemets euh, positives. Donc là, tu, vas, euh, voilà, tu, tu laisses venir les idées toutes seules, même si c'est des idées complètement farfelues, tu notes. Tu notes parce que ton, ton inconscient en fait va t'aider, euh, va t'aider à ressortir les trucs. Peut-être que tout simplement, et très bizarrement, a, a priori, dans cette liste de euh, « qu'est-ce que je perdrais si je vendais ma maison euh, », peut-être tu vas euh, sortir une phrase qui a un rapport avec tes parents, même si a priori, ça n'a pas de rapport. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est euh, l'enfant intérieur ou une partie de toi euh, enfant ou, ou plus jeune qui va sortir oui mais si je vends la maison euh, euh, machin il va m'abandonner si je vends la maison euh, maman elle va pas être contente alors peut-être que ta mère n'a aucun rapport avec cette maison tu vois ce que je veux dire mais là à ce moment là c'est la, la blessure en fait qui va s'exprimer et ça ça va être très intéressant parce que tu auras vraiment le tu, tu vas toucher du doigt tu vas pouvoir saisir, en fait, complètement, euh, saisir, euh, saisir cette fameuse croyance limitante liée à euh, un, un émotionnel euh, cristallisé, en fait. Mémoire traumatique, mémoire cellulaire, appelle ça comme tu veux. Voilà, euh, pareil. Si, si tu veux me donner des, voilà, des détails, enfin, euh, si tu veux que j'aille plus loin euh, par rapport à, à ma réponse, tu peux, tu peux m'envoyer un mail. J'en profite, là, pour vous dire, euh, je serai absente du de vendredi euh, prochain de vendredi prochain jusqu'à ouais, quasiment un mois en fait euh, ah bah non non je dis des, je dis des bêtises Attends. oui c'est ça vendredi 7 vendredi prochain serai ressent du 7 au 24 août euh, août oui bien sûr <rire> avril donc voilà je répondrai quand même au mail euh, mais ça va se faire de, de façon euh, euh, peut-être beaucoup plus lente ou, ou pas en fait. Euh, voilà, je vais... Enfin voilà, je serai absente pour des raisons pas désagréables, rassurez-vous. c'est pas non plus des vacances, c'est entre les deux. <rire> voilà. Alors, ensuite, donc merci pour ta question. Euh, Marilyn, bonsoir Alexandra, bonsoir à tous. Belle soirée en perspective. Bah, merci Marilyn. <rire> Merci d'être présente pour vérifier mon micro. Alors, une question de Marco. Bonsoir Alexandra. Y a-t-il un point commun entre le lâcher prise et la prise de décision Alors, attends, il faut que je me branche. Le lâcher prise et la prise de décision. Ok et si ça n'est pas indiscret, avez-vous pratiqué le lâcher-prise Entre parenthèses de tête Ouais. Et quels ont été les résultats Désolée pour le jeu de mots. Non, non, tu peux y aller. Moi, des trucs comme ça, ça me fait rire. Merci pour vos belles vibrations, Marco. OK. Alors, pratiquer le lâcher-prise, euh, ça se fait même. Ça se fait tout le temps, en fait. Ça se fait tout le temps, sauf que dans la spiritualité, on conscientise. Euh, les mécanismes euh, humains. Euh, c'est ce qui se passe aussi euh, dans la nouvelle psychologie, c'est ce qui se passe aussi euh, dans toutes les dernières euh, euh, les dernières études euh, qui ont été faites dans euh, euh, la physique quantique, euh, la neuro etc enfin voilà, même euh, enfin j'allais dire l'épigénétique mais non mais voilà ça parle beaucoup de conscience. Donc nous dans la spiritualité, euh, le, le but c'est vraiment de conscientiser des choses. Donc le lâcher prise c'est quelque chose que tout le monde pratique tout le temps. Par exemple, euh, quand vous arrivez simplement, voilà, voilà, il vous arrive une situation, puis à un moment donné vous dites oh allez c'est bon, m'en fous, j'ai pas envie de m'embêter avec ça ou allez c'est bien, euh, lâche-moi la grappe, voilà. Là on est dans le lâcher prise. On est dans le j'ai pas envie de me battre, Je n'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de rester en paix, donc je reste en paix, je choisis de rester en paix. Voilà, donc le lâcher prise, c'est quelque chose qu'on fait tous très, 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 très naturellement, plein de fois dans la journée, même si il y en a qui vous disent que non. En fait, si, vous le faites déjà vachement bien. Mais il y a des fois où on voudrait lâcher prise et on n'y arrive pas. Et là, toujours pareil, ça nous renvoie à des cristallisations émotionnelles, ça nous renvoie à des croyances limitantes, etc. Et c'est tout, en fait. Le lâcher prise n'est pas, euh, pas le... le... L'impossibilité de lâcher prise, elle est vraiment liée en fait, à, euh, à nos notions de, voilà, de croyances et, et d'émotions. En fait. C'est que ça, que ça, que ça. Alors, quand tu dis y a-t-il un point commun entre le lâcher prise et la prise de décision euh, Que je vois à peu près où tu veux en venir. Oui, lâcher prise, ça peut être interprété comme je ne fais rien et je laisse tout venir. Euh, c'est ça, mais ce n'est pas tout le temps ça, parce que euh, le lâcher-prise, en fait, c'est juste une, une impulsion. Comment je vais expliquer ça Ça serait plus simple de vous envoyer <rire> l'algorithme. <rire> ah, ça y est, j'ai compris <rire> euh, En fait, le lâcher-prise, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit quand on euh, ne comprend pas une situation ou quand on n'arrive pas à ce qu'on voudrait par rapport à une situation, au départ, il y a cette impulsion de « Ok, je lâche prise, c'est-à-dire je ne m'inquiète pas, je cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, je laisse faire, je laisse faire l'intelligence universelle, je laisse faire le plan d'ensemble, je laisse faire, euh, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure Dieu, pour ceux qui… Voilà, je laisse faire tout ça. Et ensuite je vois ce qui se passe. Et le fait de, de laisser faire, de lâcher prise, ça nous enlève une, une fausse responsabilité euh, qui induit du contrôle, un désir de contrôle absolu sur notre situation, notre vie et aussi celle des autres. Ça induit aussi le fait de lâcher prise et de laisser faire l'intelligence universelle. Euh, ça nous amène en fait à... Un... Comment expliquer ça moins de culpabilité. Voilà, moins de culpabilité, moins de difficulté à, à, à l'idée de faire une erreur, en fait. Et euh, comme on est, donc, après avoir lâché prise dans cet état de paix, ce qui se passe, c'est que, tac, on se réaligne, en fait, avec une, une fréquence intéressante, avec une fréquence d'amour, d'accueil, de lâcher prise, etc. Et comme on est réaligné avec cette fréquence-là, qui est la fréquence de n'importe quelle particule, enfin, euh, la fréquence de de l'amour, on va dire ça comme ça, à ce moment-là, en fait, on peut recevoir, donc ça s'appelle la canalisation, hein, l'intuition, les idées, on va recevoir euh, des informations de « Ah tiens, j'ai une idée, j'ai une idée de faire telle chose. Euh, » Ou alors, par rapport à cette proposition qu'on m'a faite, « J'ai envie de ça, ou j'en ai pas du tout envie. » Donc là aussi, on est dans la guidance. Et là, effectivement, rentre en jeu cette notion de prise de décision. Euh, donc, après le lâcher prise, oui, il peut y avoir une prise de décision et les deux ne sont pas opposés, en fait. Les deux se complètent. Mais il est toujours sage de se mettre dans un état de paix, donc d'acceptation de tout ce qui est, de laisser faire avant de passer par la phase prise de décision. Comme ça, ça nous permet de prendre de déci des décisions non pas euh, sous le coup d'une émotion euh, cristalliser, d'un traumatisme, d'une croyance limitante, mais plutôt de prendre une décision en fonction de ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire euh, une, une décision euh, euh, en fonction de notre guidance intérieure, en fait. Hein. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Merci Marco. Alors je vais rafraîchir ma page. Bon, ça va, il y a du monde quand même ce soir, parce qu'en face, il y a Stéphane avec ses EDL, et je me suis dit « il n'y aura personne », mais non, c'est bon. Ah oui, il y a plein de questions là, d'accord, ok. J'adore faire les questions-réponses, voilà, c'est dit. Alors, Laurence, euh, « Bonsoir Alexandra et tout le monde ».« J'ai lu des définitions différentes sur le lâcher prise et je suis un peu perdue avec ce mot. Ok »« Est-ce le fait de ne plus se préoccuper du résultat de quelque chose ?» Alors, je vais lire ta question et on reviendra après là-dessus. Euh, donc, oui et non. Euh, « Ne plus avoir d'attente, oui et non. Si oui, alors je pense y arriver parfois. Mais comment réussir à aider un tiers à y parvenir Ma maman me parle souvent de ses soucis au téléphone. Je ne la vois pas souvent, elle vit loin. » J'aimerais l'aider à lâcher prise, mais je ne sais pas expliquer ce terme, ni même lui dire comment je fais. J'avoue qu'elle ne me demande pas d'aide, mais je ne réussis pas à juste écouter sans chercher de solution. » Ok, donc là, tu as la réponse à ta question. « La communication non-violente non est-elle à cela ?» euh, Ça, je ne sais pas, je n'ai pas, euh, pas étudié ça. Sinon, en tout cas, les personnes que je connais qui ont étudié ça, euh, oui, euh, ils en étaient satisfaits, mais bon, après, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là, je ne sais pas du tout. Sinon, quelle approche avoir Beaucoup de personnes aiment se confier à moi et j'ai tendance à vouloir jouer la sauveuse, mais c'est surtout de l'écoute qu'ils recherchent. Merci pour ton aide et belle soirée à tous. Bon, voilà, donc le, le fond de, de ton message, c'est ça en fait. C'est est-ce euh, que je vais est-ce que je vais respecter euh, les envies euh, de mon interlocuteur. Quand tu, en plus, tu tu en es consciente, tu dis « ouais, euh, j'ai tendance à vouloir jouer la sauveuse », ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, peut-être tu peux te déresponsabiliser euh, du bonheur ou du malheur de ton entourage, de, même du monde entier, et simplement travailler sur euh, tes pensées, tes croyances, ta vibration. C'est la seule chose de toute façon que l'on peut faire, travailler sur soi, pour changer notre environnement, changer notre monde. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a une prise de conscience, à chaque fois qu'on qu qu dépasse une croyance limitante ou une émotion cristallisée, etc., ça se transmet en fait à l'ensemble de la population. Donc, euh, bosser les choses en nous, ça les bosse aussi chez les autres. Soit ça va carrément leur enlever le problème comme ça, boum, euh, d'une minute sur l'autre. Si, si, ça arrive Soit ça va vraiment favoriser leur travail à eux, ça va les aider, ça va leur donner du courage, ça va leur donner euh, envie, ça va euh, leur donner euh, peut-être euh, euh, la force, en fait, la force d'y arriver, de transcender euh, ces émotions euh, désagréables et, euh, et ces croyances limitantes. Donc, voilà, la réponse à ta question, c'est ça, mais je vais quand même revenir sur ce que tu as dit. Alors, nanana, définition différente sur le lâcher-prise. En fait, c'est vrai que Chacun va avoir une, une interprétation différente euh, du lâcher-prise, donc une définition différente en fonction bah, de qui il est, tout simplement, avec les, les, les minuscules. Hein. Euh, tu prends n'importe quoi, tu demandes à quelqu'un ce que ça représente. Tu dis, voilà, le mot chat, ça vous fait penser à quoi donc, as celui qui adore les chats, il va te dire « Ah oh là là, c'est doux, c'est mignon, ça fait du ronron, ça fait des câlins, nanana. » Puis, as celui qui n'aime pas les chats qui va te dire « Ah, les chats, ça met des poils partout et puis en plus, ça sent pas bon. » Et puis, c'est égoïste parce qu'en fait, ils viennent faire des câlins juste pour eux, mais pas pour nous, nanana. Enfin, tu vois. Et euh, tu vas avoir autant de définitions euh, que d'être humain sur cette Terre, en fait, en fonction, bah, voilà, de nos, nos expériences personnelles. Donc, il euh, faut... Voilà, vous prenez pas la tête sur ces histoires de définition. Le lâcher-prise, c'est un concept euh, et il euh, bah, y a vraiment autant de définitions que d'être humain. Est-ce le fait de ne plus se préoccuper du résultat de quelque chose Alors, oui et non. Euh, bien évidemment, le lâcher-prise, c'est OK, je suis ma guidance intérieure, je suis mes envies et mes absences d'envie et effectivement, à ce moment-là, je ne me préoccupe pas du résultat. Là, effectivement, on est vraiment dans quelque chose de très euh, de très fluide, hein, dans un mécanisme ou un état d'esprit euh, vraiment très fluide. C'est-à-dire, OK, je suis tout le temps dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que je me laisse guider que par mes envies, mes absences d'envie, mes idées, mes joies, ce qui me met en joie, ce qui me fait rire, ce qui fait que je me sens bien, etc. Et puis euh, là s'ajoute à ça, donc, cette, cette absence d'attente, c'est-à-dire, bah, je fais quelque chose pour le simple plaisir de le faire et juste par rapport à ça, je n'ai pas d'attente de résultat puisque moi, mon plaisir, il a été dans l'action, il n'est pas dans le résultat, il n'est pas dans le contrôle. Voilà. Euh, après, qu'est-ce que je voulais dire Donc, se préoccuper du résultat de quelque chose. C'est sûr que quand on prend une décision euh, et qu'on est influencé sans le savoir par, toujours pareil, nos croyances imitantes, nos émotions cristallisées, etc. Là, qu'on le veuille ou non, on sera en attente de résultats. Parce qu'on n'aura pas, euh, pas fait une action sous le coup de la guidance. On n'aura pas fait une action sous le coup de « ah, j'aime faire ça » ou « ah non, je ne le fais pas parce que je n'aime pas ». On aura fait l'action parce que… Euh, on a des programmes à l'intérieur de nous qui nous amènent à faire des actions qui sont pas toujours en accord avec nous-mêmes, en accord avec ce qu'on est au fond de nous. Exemple, c'est un exemple grossier, c'est-à-dire gros. Euh, par exemple, pour les femmes qui, euh, je sais pas, sont dans une famille... Euh, je n'ai pas de riche agriculteur ou quelque chose comme ça, alors j'ai rien contre les agriculteurs. Mais euh, voilà, et on va dire, « Ah non, tu sais, nous, ça nous intéresserait que tu te maries avec le fils à machin parce qu'il a des terres et on voudrait pas perdre, etc. etc. » À ce moment-là, en fait, si la, la femme, enfin la jeune fille euh, est ultra bien conditionnée, elle va pas avoir envie d'écouter sa petite voix à l'intérieur qui lui dit « Non, on va pas te marier avec ce gros lourdeau. <rire> » Il est peut-être très bien d'ailleurs, euh, mais elle va plutôt écouter euh, ses, ses conditionnements, ses programmes qui l'amènent à dire, OK, je ne veux pas faire du mal à papa, je ne veux pas décevoir maman, euh, je ne veux pas faire d'histoire dans cette famille, je ne veux pas être une effrontée, etc. etc. Et dans ces cas-là, c'est vraiment le programme qui joue et pas la petite flamme à l'intérieur, c'est-à-dire ce que la, la personne est vraiment. Et euh, je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. Bon, enfin, bref, vous avez compris ces histoires de, de programme. Euh, C'était par rapport à quoi, d'ailleurs Alors, c'est ça qui est excellent avec les énergies du moment. C'est que ça part dans des phrases. <rire> ça ne se rappelle plus le début. <rire> euh, voilà, on était là-dessus, sur se préoccuper du résultat de quelque chose. Donc, ça, OK. Ensuite, tu dis ne plus avoir d'attente. Donc, en fait, c'est la même chose. Alors comment réussir à aider un tiers à y parvenir mon sang on en a bien parlé le but c'est pas d'aider quelqu'un qui veut pas être aidé en fait parce que là tu vas contre la volonté de la personne donc en fait si tu manifestes euh, ce, ce type de situation dans ton existence c'est-à-dire des gens qui te parlent blablabla blablabla, blablabla sans te demander de l'aide c'est que toi tu as à comprendre que soit tu dis non j'ai pas le temps j'ai pas envie euh, J'ai pas l'énergie, et, et, et donc tu interromps la conversation ou, ou tu fais en sorte que ces gens-là ils te parlent d'autre chose ou tu amènes toi une conversation qui parle d'autre chose. Euh, et, et soit en fait, voilà, soit, soit les personnes elles vont elles vont te demander de l'aide, et dans ces cas-là, tu, tu, tu proposes ton aide, mais on ne il est pas sage en fait de de forcer quelqu'un à adopter un certain état d'esprit, surtout que le, notre état d'esprit, encore une fois, c'est juste une croyance en fait. C'est juste notre vérité par rapport à là où on est, mais euh, après on évolue et on se rend compte que bah, la vérité, c'est plus exactement la même en fait, on n'est plus au même étage. Donc voilà, je pense que toi, as la, la leçon de vie actuelle, en tout cas par rapport à ça, c'est est-ce euh, que je vais laisser l'autre être qui il est et est-ce que je vais euh, réussir à travailler en moi cette espèce de soif de sauver le monde Puisque tu, tu, parles, tu, tu le dis toi-même, hein, euh, tendance à vouloir jouer la sauveuse. Euh, Sauve-toi toi-même, en fait. Et tu verras que ça va avoir une influence sur le monde entier puisque nous sommes tous reliés, euh, reliés énergétiquement. Donc, euh, si ça avance chez toi, ça avancera beaucoup plus facilement et plus vite chez les autres. Voilà, Laurence. Ben, je te fais des bisous. À bientôt. Alors, je vais juste effacer ça. Tac. Il est déjà 9h moins 10. Oh en plus, je m'étais dit, oh, euh, peut-être faire une émission d'une heure, parce qu'une heure et demie, ça fait quand même beaucoup. C'est vrai, pas pour moi, mais euh, voilà, quand on est sur YouTube et qu'on veut regarder une émission... Puis qu'on se dit, hein, ça dure 1h43, non, c'est trop long. Par contre, quand il y a des formats qui durent 57 minutes, on se dit, bon, allez, j'ai le temps de me caler ça avant d'aller chercher les gosses à l'école. <rire> bon, voilà, bref, parenthèse. Alors, étoile, bonsoir à toutes les énergies de bienveillance. Ok, bonsoir, étoile. J'ai parfois des difficultés à recevoir et être à l'aise avec cela. Je pense que ça vient de mon éducation car j'ai souvent vu ma maman donner, offrir de son temps, de l'écoute et autres, dans tous les domaines et avec une grande générosité. Je fais pareil et ça me plaît, mais pour moi, je me suis aperçue que j'avais du mal à recevoir, à penser à moi, comme si j'étais dans l'oubli de moi-même à ce sujet. Tout doucement, j'accepte le fait de recevoir, mais je me sens pas à l'aise avec ça, « Je travaille en ce moment pour comprendre pourquoi, car j'ai bien compris que cela était une question de partage. Vos conseils et vos éclaircissements à ce sujet seraient d'une grande aide pour moi pour avancer dans mon évolution. Gratitude à vous. » Ok. Je relis. « Difficulté à recevoir et à être à l'aise avec ça. » Ok. « Éducation, tu as vu ta maman donner, offrir de son temps, de l'écoute, blablabla. Bla. » Ok. « Mais ta mère par rapport à ça, ah, c'est con que je t'ai pas en face. » Euh, ta mère par rapport à ça elle, elle le vivait comment en fait est-ce qu'elle donnait beaucoup et elle recevait beaucoup ou est-ce qu'elle recevait euh, ou est-ce qu'elle donnait euh, sans vraiment donner alors je, je vais peut-être être un peu grinçante pour certaines oreilles euh, Quand on n'arrive pas à recevoir... En fait, donner et recevoir, c'est exactement le même, le, le même mouvement. En fait, c'est exactement le même mouvement. Ce qui veut dire que euh, quand on n'arrive pas à recevoir, c'est qu'en réalité, peut-être, on n'arrive pas à donner. C'est-à-dire que notre façon de donner, elle est illusoire. C'est une façon de donner euh, artificielle, oui, artificiel, je vais dire ça comme ça. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est simplement que euh, si on se rend compte qu'il y a un, un, un déséquilibre entre donner et recevoir, il faut bien se dire que c'est pas le, le donner et recevoir authentique. C'est pas le donner authentique et c'est peut-être pas le recevoir authentique. Et peut-être de travailler sur cet aspect-là, euh, ça va permettre justement de rééquilibrer tout ça et d'arriver à un donner-recevoir euh, je ne vais pas dire propre parce que ce n'est pas adapté, mais un donner recevoir euh, correct, en fait équilibré, correct, valable, euh, véritable. Donc voilà, alors nanani, nanana, Parce que en fait, euh, souvent, ce qui se passe, c'est que on donne pour euh, garder les autres auprès de nous. Et où on donne pour euh, se donner une raison de, de vivre, en fait. Euh, se donner une, une raison de vivre dans le sens, une autorisation de vivre. L'air de dire, vous voyez, je, je montre pas de blanche, je donne, donc acceptez-moi, aimez-moi. Et ça peut, cette, cette demande-là peut s'adresser, OK, aux, aux personnes en question, mais surtout, euh, surtout à l'univers ça peut aussi s'adresser à soi-même. Est-ce que vraiment j'ai le droit d'être sur Terre Est-ce que j'ai le droit de, euh, de profiter, de, de jouir pleinement des, des, des éléments euh, qui sont sur Terre Donc, des fois, en fait, le, le donner-recevoir renvoie à une, une impression, très souvent euh, complètement inconsciente, une impression de euh, « il faut que je fasse mes preuves, sinon, sinon je ne mérite pas d'être ici, je ne mérite pas d'être sur Terre ». Et ça, ça nous amène effectivement à un déséquilibre euh, entre euh, voilà, le donner et le recevoir. Des équilibres qui se traduit par « j'arrive pas à recevoir » parce qu'au fond de moi, il y a toujours cette, euh, cette idée, cette croyance imitante, on en revient toujours au mêmes euh, cette croyance imitante de euh, « je suis pas digne de vivre ». Voilà, je suis pas digne de vivre, donc je suis pas digne de, de recevoir. Ok, alors attends, je relis ta question. Gna, 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 gna. J'avais du mal à recevoir et à penser à moi, comme si j'étais dans l'oubli de moi-même à ce sujet. Tout doucement, j'accepte le fait de recevoir, mais je ne me sens pas à l'aise avec ça. Ouais, en plus, il euh, y a quelque chose qui est hyper euh, euh, lourd à porter, c'est euh, le, euh, le, le conditionnement en fait, euh, sociétal, mais aussi religieux. Euh, ah bah les gens bien, euh, ils donnent, euh, ils donnent, mais ils ne reçoivent pas, en fait. Euh, les gens euh, élevés, les gens sages, les gens euh, vraiment ceux qu'on met sur un piédestal, ils donnent, ils passent leur vie à donner, les, les, les vies de dévotion, hein, voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et euh, en contrepartie, euh, part du principe où ils ne reçoivent rien, toujours avec cette notion de vœux, euh, vœux de silence, vœux de chasteté, vœux de pauvreté en fait. On... En fait, étoile, peut-être t'étais nonne, as été nonne dans plein de vies. Je dis ça, mais c est, c est... je pense qu'il y a de ça en fait. Et euh, du coup, euh, il reste cette, cette empreinte en fait, énergétique de euh, bah, je dois tout donner, je dois me dévouer pour euh, euh, le Seigneur machin, pour Dieu truc muche. Et puis euh, en, co euh, en contrepartie, je ne reçois rien puisque j'ai fait ces vœux de ne pas recevoir. Ça résonne bien pour moi, ça peut-être tu, tu, euh, tu devrais bosser là-dessus. Très simple, euh, avant de te coucher ou dans la journée quand tu, quand tu ressens que c'est le bon moment, tu poses l'intention, tu dis « Ok, que tous mes voeux karmiques, euh, silence, euh, obéissance, euh, pauvreté, chasteté, etc., euh, que tous mes voeux karmiques soient dissous dans l'ici et maintenant et qu'il en soit ainsi. » Et euh, tu imagines, en fait, euh, tu laisses ces images venir, mais tu peux imaginer toi, en fait, dans des, euh, dans des vies… Euh, dans des vies passées où es nonne ou je sais pas quoi, bonne sœur ou prêtre, hein, pas forcément que femme euh, ou chaman, c'est pareil. Et tu imagines que coupe, tu voilà, tu fais en sorte qu'il euh, y ait plus d'influence en fait entre ces vies-là et, et la vie actuelle. Et euh, peut-être ça va t'aider à, à voilà continuer dans ce travail-là. Voilà, merci étoile. Alors, une question de Natacha. « Bonsoir Alexandra. Je ne sais pas si ma question est en lien avec le sujet du lâcher prise, mais je la pose et on verra. Je suis une maman de deux garçons que j'ai en garde alternée avec leur père. Je vais quitter mon île pour venir en métropole et étant en désaccord avec le père, nous allons devant le juge. Je souhaite juste savoir ce que cette expérience a à m'apprendre avec cette option, soit d'obtenir gain de cause et partir avec mes enfants, soit que le juge me refuse la garde. Merci de ton précieux éclairage. Ok, attends. Alors, il faut que je réfléchisse. Deux garçons, garde alternée, père. Je vais quitter mon île pour venir en métropole. En étant en désaccord avec le père, nous allons devant le juge. Je souhaite savoir ce que cette expérience a à m'apprendre. Ok, pour savoir, euh, pour savoir ce qu'une expérience a à nous apprendre, euh, on, on peut se poser les questions de... Quelles sont mes motivations à vivre cette expérience-là euh, Qu'est-ce qui m'amène à vouloir dans ton cas partir, euh, partir en métropole Et euh, donc, tu, alors au départ, toujours pareil, tu vas avoir les questions du, tu vas avoir les réponses du mental. Ah, bah, je veux partir par rapport au travail parce que j'aurai un meilleur travail. Ah, je veux partir parce que peut-être la vie elle est moins chère. Bon, je dis ça, j'en sais rien. Ah, je veux partir parce que gna, 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 gna donc, en premier, on enlève, on sort en fait de notre tête toutes ces raisons mentales, toutes ces raisons euh, entre guillemets inventées. Et une fois que tout ça s'est passé, on arrive aux vraies raisons, aux raisons qui ont un rapport avec euh, bah, ce qu'on est à l'intérieur de nous. Euh, donc, on va avoir les raisons liées aux souffrances qui sont inconscientes, et on va avoir les raisons qui sont liées euh, à qui nous sommes avec les majuscules, c'est-à-dire la vraie guidance et euh, par rapport à ça en fait euh, tu, ça va t'orienter vers euh, ça va t'orienter vers euh, ok qu'est-ce que ça a à m'apprendre euh, cette histoire de cette histoire de, de prendre mes enfants enfin d'avoir gain de cause ou pas après oui c'est un rapport avec le lâcher prise parce que il faut que tu te réfères toujours à cette notion de plan d'ensemble, à cette notion d'intelligence universelle et te dire que, OK, toi, tu suis ton désir, mais peut-être ton désir n'est pas en accord avec ce qui est bon pour tes enfants. Et dans ces cas-là, oui, lâcher prise sur OK. Euh, peut-être que ce sera beaucoup mieux pour eux euh, par rapport à ce qu'ils se sont prévus de leur incarnation peut-être que ce sera beaucoup mieux pour eux euh, de rester euh, sur cette île en question et pas de partir avec toi. Oui, le lâcher-prise, il intervient à ce moment-là. Et c'est vrai que le fait de ne pas arriver à lâcher-prise, ça pose question parce qu'à ce moment-là, peut-être ça peut indiquer que la décision de quitter l'île, elle ne s'est pas faite sous, dans un cadre de guidance, mais qu'elle s'est faite dans un cadre de euh, d'influence euh, toujours pareil de croyances limitantes de euh, d'émotions etc., etc parce qu'en fait quand on ce que je me suis rendu compte c'est et je vous l'ai expliqué tout à l'heure quand on prend une décision qui est alignée c'est-à-dire quand on prend une décision de chouette je veux vivre cette expérience pour moi on se fiche un peu de tout ce que ça va engendrer puisqu'on est complètement aligné sur qui nous sommes et à ce moment-là, on est vraiment dans la joie. On sait que tout est juste, tout est correct et on ne s'inquiète pas de ce que ça va euh, déclencher ou euh, enfin, de ce que les autres vont vivre suite à cette prise de décision-là. Donc, si tu, si, si vraiment ça te, ça te gêne, euh, peut-être revoir les raisons pour lesquelles tu, tu as décidé de partir en fait. Euh, voilà, Natacha, merci pour ta question. Alors, je vais rafraîchir la page. Euh, ok. Alors, Annie, « Bonsoir tout le monde. Je lâche prise, mais plus de boulot. Proposition que l'on m'a faite il y a trois semaines qui tombe à l'eau. Je n'ai plus le moral. » Ok euh, ok Annie, c'est normal euh, parce que tu avais des attentes. Le but d'être sur terre c'est pas de plus du tout avoir d'attentes puisque là on en est vraiment euh, voilà on n'en est qu'au début de l'ascension etc mais là tu es en train d'apprendre en fait comment tu fonctionnes hein, Tu es en train d'expérimenter ton mode d'emploi et euh, tu es en train de te, te, te renforcer c'est à dire euh, petit à petit travailler sur les petits éléments, euh, les petits éléments qui peuvent te plomber le moral. Euh, là, ce qui serait intéressant de savoir, ça serait euh, euh, qu'est-ce qui fait que, euh, que tu as plus morale. Est-ce que c'est parce que tu as l'impression que tu pourras jamais manifester aucun travail euh, Est-ce que c'est parce que... Oui, en fait, c'est ça, ça le fond du truc. Le fond du truc, c'est que tu crois que tu as réussi à manifester un super truc et que tu n'y arriveras pas une deuxième fois, en fait. Alors qu'en fait... Qu'on manifeste une fois ou cent fois, ou sans exposant, cent fois euh, un événement, c'est euh, facile de la même manière, euh, puisque un, un événement va se produire dans notre existence en fonction uniquement de notre vibration à ce moment-là. Et notre vibration, elle est constituée de nos émotions consciente et euh, inconsciente et surtout de nos croyances qui peuvent être limitantes ou des croyances qui peuvent... C'est quoi l'inverse de croyances limitantes Croyances... Euh... Bon, si quelqu'un a une idée, il peut me le mettre dans les, <rire> dans les commentaires. Voilà, donc euh, si tu as réussi à manifester ça une fois, pas de souci, ça va se remanifester très naturellement. Par contre, ce qu'il faut bosser, c'est le ah, « azut, c'est tomber à l'eau ». Donc, soit c'est tombé à l'eau parce que il euh, y avait une partie de toi qui pense euh, « Ah bah, chez moi, il y a toujours tout qui tombe à l'eau. Ah bah, moi, j'ai jamais de chance. » Et puis, euh, quand il y a un truc vachement bien, bim, ça se casse sa figure. Donc, l'univers, est dit « Ah, tu crois ça Ok, parfait, je te manifeste. Il n'y a pas de souci. » Donc, voilà, peut-être tu as bossé euh, ce, ce petit élément-là. Euh, ce n'est pas grand-chose, en fait. Hein, tu as juste à en prendre conscience euh, et à dire, euh, à affirmer très fort euh, comme tu le ferais si tu faisais du théâtre. Euh, voilà, j'affirme maintenant, enfin euh, là, dans l'ici et maintenant, que euh, je, je veux le travail qui, euh, qui me convient le mieux. Donc, tu peux donner des petits détails, hein, pourquoi pas. Et euh, tu dis, voilà, je ne euh, sais pas, tu trouves une phrase pour dire que ça y est, euh, maintenant, tu as confiance euh, dans tes créations, dans ta créativité. Euh, et puis euh, tu ne penses plus que euh, tout va tomber à l'eau Alors la dernière phrase faut pas la verbaliser puisque c'est une phrase en négation donc voilà ça risque d'être compliqué pour la manifestation mais voilà trouver une phrase qui va bien en disant allez à partir d'aujourd'hui j'ai la gagne à partir d'aujourd'hui oui euh, le boulot qui va bien il va se manifester et euh, le boulot que je crois être vachement bien qui se manifeste et qui me file entre les pattes c'est simplement qu'il n'était pas aussi bien que ce que je pensais. Donc, l'univers fait ça pour mon plus grand bien. En réalité, l'univers ne fait rien pour ton plus grand bien. En réalité, c'est toi, en fait. Ce sont tes croyances qui manifestent les trucs en question. Donc, si à un moment donné… En fait, en fait, c'est tout simple. Au moment où on pose une intention, on est déjà en train de manifester le truc en question. Sauf qu'entre le moment où on pose l'intention et le moment où le truc se manifeste, il se peut qu'on ait bien évolué, qu'on ait fait sauter une croyance limitante, qu'on ait libéré une émotion, etc. Et qu'est-ce qui se passe En fait, au moment où le truc se manifeste, eh bien, c'est plus trop en accord avec notre vibration. Ce qui veut dire que peut-être entre deux, on a reformulé l'intention d'avoir le travail qui va bien. Du coup, ce travail manifesté qui correspond plus à notre vibration, qui n'est plus assez bien. Hop, il dégage et il y en a un autre mieux, en fait, qui, euh, qui se manifeste. Donc, euh, alors, ça, c'est que euh, une hypothèse comme ça, une pensée de ma part. Je ne vous dis pas que ça fonctionne forcément de cette manière-là, mais en tout cas, pour appréhender le mécanisme, c'est une belle métaphore. Donc, voilà, Annie, donc, t'inquiète pas, oui, tu vas trouver du travail, t'inquiète. Euh, voilà, ça va, venir, ça va venir tout seul, mais peut-être, euh, voilà, bosse la croyance de euh, Ah, ben. Quand je veux un truc, et ben, à chaque fois, ça capote. Ou un truc qui ressemble à ça. <rire> voilà, Annie, merci. Alors, un message de Rachel. À quel moment je sais si je m'en fous ou si je lâche prise Parce qu'après, je peux en avoir rien à faire du tout. En fait, c'est quoi la limite <rire> C'est la même chose. C'est la même chose... Euh... Alors, c'est la même chose, mais ça dépend de ce qu'on entend par euh, « je m'en fous », en fait. Après, voilà, vous allez dire que je coupe les cheveux en quatre, mais euh, le « je m'en fous » chez quelqu'un ne veut pas dire forcément la même chose que le « je m'en fous » chez quelqu'un d'autre, en fait. Après, euh, au niveau de l'équipe du Grand Changement, c'est quelque chose qu'on se dit euh, régulièrement, par exemple, quand il y en a un qui est, je sais pas, euh, qui est un peu triste ou qui se pose des questions ou qui est inquiet par rapport à quelque chose, il y a l'autre qui va lui dire euh, « t'inquiète, on s'en fout, c'est pas grave. Les choses qui doivent se faire, elles se font. Donc, ce que tu traverses en, en ce moment, même si ça te paraît désagréable, t'inquiète, ça fait partie du plan d'ensemble. Donc, lâche-prise par rapport à ça. Cherche pas à contrôler, laisse faire et tu vas voir, tout va s'arranger. Et oui, en plus, ça s'arrange toujours. Donc oui, pour moi, par rapport à, à, à mon expérience de vie, le « je m'en fous » et le « je lâche prise », c'est pareil. Après, pour quelqu'un d'autre, peut-être que le je m'en fous, ça pourrait être, euh, ça pourrait être quoi euh, Ça pourrait être j'ai très envie d'y aller, j'ai très envie de faire ça, mais je me retiens de le faire, tu vois euh, Enfin bref, donc voilà, pour répondre à ta question, oui, pour moi c'est la même chose. Euh, ensuite, tu dis d'ailleurs aujourd'hui particulièrement, je me rends compte que je lâche un truc, j'en chope un autre. Ouais. J'ai cru être enceinte, Dieu merci, non. « Mais j'ai eu mon guérisseur au tel qui me parle de voir les glandes de la thyroïde et là, je suis allée voir les symptômes et là, c'est reparti dans la paranoïa. » Oui, tu mets paranormal, mais ça doit être paranoïa. « À quel moment je sais si c'est ça ou si c'est de la paranoïa ?» En fait, c'est juste de l'inquiétude. Euh, c'est juste de l'inquiétude. Après, euh, comment dire un guérisseur qui te dit « oui, il faudrait voir au niveau de la thyroïde », le guérisseur, lui, il voit plutôt au niveau énergétique. Donc, tu sais, soit tu as déjà quelque chose qui se manifeste au niveau physique dans la thyroïde, mais bon, il peut se passer quand même quelques mois, voire beaucoup plus, avant que euh, ce qu'on voit au niveau énergétique euh, se manifeste au niveau physique. Donc, commence à t'inquiéter quand… Euh... Enfin, t'inquiéter, non tu pourras revoir ta façon de penser euh, quand tu auras euh, ton, ton résultat de prise de sang, euh, TSH, T3, T4. Là, effectivement, tu pourras te dire « Ah, bah oui, oui, j'ai de l'hypo ou de l'hyperthyroïdie, donc nanani, nanana, je vais revoir un peu mon hygiène de vie, etc. » Mais c'est tout, quoi. Donc, euh, donc je, je pense pas à paranoïa, euh, je pense plutôt à grosse inquiétude. Mais euh, mais en fait, la, la vie... En fait, c'est toute la journée où on a des opportunités de lâcher prise. Euh, Quelqu'un qui vous dirait euh, Ah ben non, moi, dans la journée, euh, j'ai jamais aucune contrariété il y a toujours tout qui roule, qui va comme sur des roulettes, je veux dire, ce n'est pas possible. Euh, voilà, on est. Enfin, euh, si vraiment on était avancé à ce point-là, euh, ben, on ne serait plus sur Terre, on serait ailleurs, en fait. Donc, euh, on a forcément des moments dans la journée où il y a un petit truc qui se passe pas comme on veut et là en fait on a toujours ce choix de ok je lâche prise je laisse faire même si en apparence euh, ça pourrait me contrarier ça fait partie du plan d'ensemble donc tout est juste donc je laisse faire et j'attends que ça passe et euh, donc voilà on a, on a toujours des, des, des opportunités comme ça dans la journée donc euh, je pense pas que chez toi ce soit de la paranoïa euh, pour moi c'est plutôt de l'inquiétude un excès d'inquiétude euh, peut-être tu as une personnalité assez anxieuse par rapport à ça, euh, qu'est-ce que je peux te conseiller bah, toujours pareil. Hein. De toute façon, pour moi, le... enfin après, ça n'engage que moi. Mais voilà, le meilleur moyen de euh, meilleur moyen d'avancer de... dans la vie, c'est vraiment la... la libération émotionnelle qui permet euh, de faire sauter les croyances limitantes. Et, et voilà, quoi. J'ai pas trouvé plus rapide en fait. Après, c'est vrai que euh, la libération émotionnelle est intéressante quand elle est euh... Je parle toujours pour moi, euh, quand elle est couplée avec euh, des lectures, euh, c'est vrai que ça fait vraiment du bien quand euh, bah, tu écoutes des conférences ou tu lis euh, des bouquins euh, de personnes qui euh, ont un peu plus bourlingué que toi, ont eu, ont eu peut-être plus de choses à traverser et, et s'en sont sorties euh, et qui peuvent témoigner de tout ça. Et, et après, ça nous redonne beaucoup d'espoir en fait. Et euh, quand on ressent tout cet espoir-là, ça nous redonne bah, de la confiance et du coup, on est beaucoup moins angoissé, beaucoup moins euh, inquiet, beaucoup, beaucoup moins anxieux, en fait. Donc, euh, voilà, à mon avis, pour faire baisser ton anxiété, ça serait intéressant de, de voir ces deux aspects-là. Mais voilà, après, euh, le « oui, je m'en fous, je laisse faire euh, ». Quelqu'un qui t'a mal parlé, « laisse faire euh, ».« Tu as perdu ton travail, c'est extrême ce que je dis, mais laisse faire ».« Laisse faire ». Si tu laisses faire, à un moment donné, tac, tu vas, tu vas être en paix, tu vas te réaligner sur, euh, sur qui tu es avec les majuscules. Et là, tu vas avoir une idée de folie, tu vas avoir cette guidance et tu vas te dire, ah, mais en fait, mais c'est tant mieux que j'ai perdu mon boulot. Pourquoi Parce qu'en fait, je vais pouvoir faire ce truc-là que je ne me suis jamais autorisée à faire. Ou alors tu vas percuter que, enfin, la personne percute que j'ai perdu mon boulot pourquoi Pas parce que je suis nulle mais parce que j'ai vraiment besoin de vacances, j'ai vraiment besoin de me reposer, etc. etc. » donc, euh, donc, voilà, lâcher prise, euh, je le vois dans ce sens-là. Merci Rachel. Il y a un message d'Annie qui dit merci beaucoup, merci pour les belles vibras et ateliers, je me régale. Là, c'est le top. Ah bah ben, merci. Alors, étoile, rebonsoir. Alexandra, as-tu des nouvelles ou des messages sur les énergies du moment Oui. Et peut-être des conseils pour les intégrer le plus harmonieusement possible. Car beaucoup de gens, y compris moi, les ressentent et cela provoque des douleurs, des émotions. Et eh oui. Comment les gérer pour être physiquement et mentalement euh, pour limiter les petits désagréments qui accompagnent ces énergies Merci beaucoup. Ok, euh, la vague du mois de mars, c'était, euh, si je me souviens bien, c'était qu'il ne fallait pas mettre en place de projets, que les choses allaient être ralenties, euh, que ça invitait aussi beaucoup à l'introspection. Euh, le mois d'avril, je ne sais plus ce que c'est, mais ça va être en mode euh, Karcher aussi, il me semble. Euh, si je peux juste faire une parenthèse par rapport euh, aux énergies, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant parce qu'il y a très très peu de personnes, enfin, euh, ils n'en ont quasiment pas parlé à la télé. Il y a eu une fuite en fait euh, d'un réacteur euh, de radioactif, donc je crois que c'était en Norvège, euh, ce qui veut dire que pendant un an, en fait, on va être soumis à de l'air un petit peu vicié, à des, de la radioactivité ambiante. Euh, faites en sorte peut-être de bien laver vos légumes et surtout de les éplucher euh, pour ne pas avoir cette première partie euh, de, de fruits ou de légumes euh, abîmés, enfin abîmés, viciés en fait par, par la radioactivité. Euh, voilà, c'est une thérapeute qui m'a dit ça euh, la semaine dernière parce que comme je regarde pas la télé, je j'avais pas été au courant. Mais bon, de toute façon, ils en ont quasiment pas parlé à la télé. Ils ont dû dire ça juste après le, euh, le reportage sur la fourme d'Ambert, euh, je sais pas où, euh, avec le club du troisième âge sur TF1. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc c'était ce que je voulais vous dire Ouais, pendant un an euh, pensez à éplucher vos légumes et on m'a dit aussi que euh, les champignons euh, prenaient énormément de ra radioactivité et qu'il était sage aussi de ne pas en manger et puis euh, pour les personnes qui mangent encore euh, genre du saumon tout ça c'est pareil saumon de Norvège et tout le saumon du Nord là évitez. Euh, moi j'aime bien le saumon donc là bah, je ne vais plus en manger voilà ou sinon je vais peut-être en élever dans là-dedans voilà, je vais acheter des mini saumons. <rire> bon, bref. Alors, étoile. Euh, oui, les énergies du moment. Euh, un, un... Alors, comment faire pour, euh, pour gérer les énergies du moment Quand il y a une vague, on le sait parce qu'on est particulièrement dans un état euh, particulier. <rire> C'est-à-dire que, euh, on... mettons que d'habitude, on a euh, tendance à réagir euh, de telle ou telle manière. Où on a tendance à ressentir telle ou telle émotion, mais comme c'est toujours comme ça, on croit que ça fait partie de notre caractère, de notre personnalité. On croit que c'est tout à fait normal et du coup, on, on laisse faire en fait. On laisse faire euh, et même, euh, j'ai envie de dire, on croit que voilà, c'est notre personnalité, donc on sera toujours toute notre vie euh, dans ce type d'hyper-réactivité-là quand il y a une, une vague énergétique, ça m appuie toujours très fort sur une de ces hyper-réactivités-là. Et euh, Donc, il est sage quand on s'en rend compte. Euh, par exemple, quand on se dit « Ah oh là là, en ce moment, je suis encore plus nanana que d'habitude. Je suis encore plus comme ci ou encore plus comme ça. Euh, » Il est sage de se dire « Ah, ok, ça veut dire qu'il est l'heure pour moi de travailler puisque ça devient très conscient. » Ça devient très conscient, ça génère de l'inconfort de me voir dans cette hyper-réactivité-là. Et par rapport à ça, se rassurer, se dire « Ok, il y a une vague énergétique en ce moment, donc tout va bien. » Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui est cassé dans moi. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne euh, de manière euh, particulière. Ça veut simplement dire que je profite de cette énergie-là qui me permet de conscientiser un truc, une hyper-réactivité qui est euh, qui qui n'est pas vraiment de l'amour. Et par rapport à ça, en fait, ça, ça nous permet de nous situer au-dessus de la vague. Au-dessus de la vague, c'est-à-dire je ne me laisse pas emporter euh, par euh, ⁇ Ah là là, euh, il faut que je fasse quelque chose euh, ⁇ Ah là là, c'est grave euh, euh, ⁇ c'est mon chat. Euh, il n'est pas content parce que dehors, il pleut et monsieur, il veut sortir. Mais c'est comme ça. Euh, donc je sais plus ce que je voulais dire enfin bref, donc voilà, tout ça, ça permet de, de se mettre au-dessus de la vague et de pas trop s'inquiéter et de juste se dire, ok, il y a un nettoyage qui se fait, tant mieux, ouf, ouf voilà, s'il n'y avait pas eu cette grosse vague d'énergie, peut-être j'aurais jamais percuté que cette hyper réactivité là, en fait c'était pas moi, que cette personne colérique, c'était pas mon vrai moi que cette personne triste, c'était pas mon vrai moi donc, euh, voilà ce que je peux te dire. Ouais, provoque des douleurs, des émotions. Ouais, 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 ouais. J'ai une copine, en fait, euh, depuis un mois, là. Elle a tous les symptômes de la couronne radiante. Euh, donc, des maux de tête, ou même elle ne peut plus euh, abaisser sa tête, ni rien du tout. Et euh, bon, apparemment, voilà, les médecins, euh, les examens, tout ça, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, euh, donc oui, 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 oui. Euh, des fois, ces vagues énergétiques, elles sont vraiment bizarres. Euh, moi pareil je, le, à la dernière vague j'ai déclenché euh, la maladie de Reno. Sortie de nulle part en fait euh, le truc euh, voilà tout. bon puis je sais que ça va passer euh, ça va passer comme c'est venu euh, voilà étoile, merci pour ta question alors Natacha je fais suite à ton retour Alexandra je pars en métropole car c'est mon âme qui m'appelle à partir ok donc tu en as envie euh, tu sais pas pourquoi mais as envie Ok. « À rejoindre non seulement mon conjoint car je suis enceinte et que nous désirons construire une famille stable. Je me sens totalement alignée. Je n'ai pas de crainte car je sais que tout est juste. Mais j'avoue que comprendre le pourquoi d'une expérience permet aussi d'être encore plus fort. Je sais qu'au fond de moi, peu importe la décision du juge, je me sens en paix totale avec ce départ. » Parfait. Ok. Donc, en fait, ce que tu voulais savoir, c'est euh, le comprendre le pourquoi d'une expérience. Euh, comme tu es dans le lâcher prise, comme tu prends ça euh, vraiment euh, de manière tranquille, euh, le pourquoi tu l'auras après, après avoir, euh, avoir vécu l'expérience. Et euh, même si quelqu'un te donne euh, son avis sur la question, ça risque d'être à côté, puisque euh, on n'est pas censé influencer en fait ton expérience. Une tierce personne n'est pas censée influencer euh, ton expérience. Donc là, euh, pour pouvoir vivre à fond l'expérience, il ne faut pas savoir avant. Il faut la vivre en aveugle, en fait. Un peu comme euh, les expériences scientifiques où euh, tu as euh, des, groupes, euh, euh, des groupes de sujets euh, qui euh, ne connaissent pas vraiment les, le but de l'expérience. Et parfois même, ce sont les scientifiques euh, pas ceux qui ont eu l'idée évidemment hein, mais les scientifiques qui mettent en place le truc euh, qui, euh, qui ne sont pas au courant en fait du, de la vraie euh, finalité de l'expérience on appelle ça euh, expérience en aveugle ou en double aveugle donc, euh, donc voilà donc, dans ton cas c'est la même chose ouais ouais, ouais. ok bah, merci Natacha alors bah c'est bien on a bientôt fini enfin, c'est bien genre la fille elle va se coucher non, non, ça va. Alors, étoile, grand merci Alexandra, tu viens de m'éclairer sur une piste karmique qui me fait écho. Ouais, ça sentait vraiment le karmique en fait. J'ai ressenti des émotions à ce sujet, merci beaucoup. Bon, parfait, tu vois. Euh, Rachel, croyance facilitante. Oui, ça doit être ça, tout à fait. C'est Rachel de l'atelier de libération. Alors, merci Rachel de l'atelier de libération. Attends, Rachel. Euh, c'était sur euh, c'était peur de conduire, non, c'était agoraphobie. Peut-être, je sais plus. Bon, enfin, bref, euh, nanana. Alors, merci, oui, je comprends le passage par la libération émotionnelle pour faire bouger la structure, ouais, tout à fait, tout à fait. Et euh, j'en profite là. Si vous avez des questions, allez-y. Euh, voilà. Allez, je reste encore un, un bon quart d'heure. Ah, il y a de la place pour les questions. Euh, J'en profite pour vous parler un peu d'une expérience que j'ai vécue. Euh... Que j'ai vécu la semaine dernière. Donc, comme vous le savez, euh, voilà, moi mon dada, c'est les émotions, c'est les techniques de plus, euh, toujours plus rapides de libération émotionnelle, etc. Et euh, on m'a parlé, euh, en fait c'est Gilles Penot euh, qui s'occupe de, vous savez, le sang, le, le, le chant, le souffle, la voix, euh, qui m'a parlé en fait d'une méthode qui s'appelle euh, euh, la méthode Guy Bérard, enfin qui a été mise en place par euh, Guy Bérard, donc c'est la méthode AIT qui découle de la méthode Tomatis, et en fait cette méthode consiste à… Euh, faire écouter au sujet euh, certaines fréquences, donc en, en bilatéralité, c'est-à-dire à droite et à gauche. Et euh, par rapport à ça, en fait, par rapport à ce que l'oreille est capable de discriminer, il y a un tableau qui ressort avec, euh, en gros, euh, les caractéristiques euh, émotionnelles et de personnalité, donc de, de la personne. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a ce tableau, euh, cette, cette courbe, sur l'oreille droite et sur l'oreille gauche. Ce qui est extrêmement rigolo, c'est que dans mon cas, donc j'ai fait ça, c'était euh, la semaine dernière, dans mon cas, euh, la courbe de droite n'est pas du tout pareille que la courbe de gauche. La courbe de gauche représente la structure. La courbe de droite représente, euh, enfin de l'oreille droite, représente un peu euh, qui on est en société, etc. La personnalité qu'on a construite, et pas la personnalité vraiment dans sa structure. La personnalité de base. Et par rapport à ces différences-là, ce qui ressortait, c'était que euh, tout ce qui est lié à la personnalité euh, euh, comment dire, travaillée, effectivement, ça se voyait qu'elle avait été travaillée. Par contre, ça n'avait pas d'incidence sur, euh, sur le diagramme de, de gauche, c'est-à-dire sur celui qui représente euh, les, les forces et les faiblesses au niveau structurel ce qui m'amène à faire une éventuelle déduction, mais bon, ça vous verrez bien pour ceux que ça intéresse, j'ai comme l'intime <rire> sensation, conviction, preuve que tout ce travail en libération émotionnelle, ok, ça aide à être très très bien dans la vie de tous les jours, mais ça n'a pas forcément d'impact sur la structure. La structure, c'est... Euh, ce se détermine en fait en fonction de, de la période de gestation grosso modo et pendant la période de gestation en fait il suffit que la mère ait eu une peur XYZ z ou des pensées y z ça va forcément ça va agir au niveau au niveau chimique mais aussi au niveau énergétique et surtout ça va mettre une empreinte en fait sur les cellules du bébé. Et euh, comme ça met une empreinte sur les cellules du bébé, euh, par exemple, euh, pour ne citer que cet exemple-là, euh, voilà, pour un enfant qui, enfin euh, une maman qui, à un moment donné, se dit euh, Ah mince, je ne veux pas du gamin parce que X, Y, raison bon, bah, le gamin, il va engrammer, euh, engrammer dans ses cellules euh, je n'ai pas le droit de vivre c'est pour ça que je vous donnais l'exemple en début d'émission euh, par rapport à la légitimité euh, d'être sur Terre. Et dans ces cas-là, en fait, ça va générer chez cet enfant-là une prédisposition à être traumatisé par rapport à certaines, euh, par rapport à certaines situations. Euh, tout ça pour vous dire que euh, je vais bien, 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 bien bien creuser la question. Je suis déjà en train de beaucoup étudier euh, sur euh, ce, ce nouvel aspect-là. Et euh, ça, euh, si vraiment ça se confirme, et voilà, j'attends les cours euh, liés à cette formation-là. Si vraiment ça se confirme, ça veut dire que euh, ok, euh, on bosse la libération émotionnelle, tout ça, ça nous fait avoir une vie euh, très agréable, mais il y a quand même des choses qui peuvent pas être touchées euh, par ces méthodes-là, et, euh, et ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, au mois d'avril, euh, donc je vais pas être là pendant euh, deux semaines, je vais faire cette fameuse rééducation euh, qui dure 11 jours, hein, quand même, <rire> à raison de deux fois par jour, bim euh, Donc, euh, et ça, donc comme ça travaille sur l'aspect structurel, c'est-à-dire sur l'aspect physique, hein, ça travaille sur les tympans euh, qui sont reliés en fait au, au dîner crânien qui euh, innervent en fait, tout le corps. Hein, euh, ça permet de, de travailler vraiment les problèmes de fond, problèmes de fond qui ont de structure en fait, qui ont amené certainement des grosses fragilités euh, chez l'être, chez l'individu. Et ces fragilités là, en fait, c'est ça qui fait que telle situation va devenir traumatique. Parce que c'est vrai que par rapport à une même situation, il y a un individu qui va vivre cette situation comme traumatique et un autre individu qui va dire Ah oh, ben on s'en fout. <rire> vous voyez? Donc, euh, donc voilà, donc, je vais creuser la question et dès que ce sera euh, dès que ce sera bien clair dans ma tête, je ne manquerai pas de vous en parler. Peut-être qu'il y aura une conférence là-dessus parce que ça peut être intéressant. Et puis aussi, je vous parlerai de la méthode si vraiment ça m'a ça fait, fait quelque chose. Mais bon, je pense que. Je pense qu'on joue de boulot. Euh, et donc, la dame me dit, euh, surtout, euh, vous ne travaillez pas en même temps. Hein Ce qu'elle dit, ça va remuer. Hein c'est en mode. Euh, c'est pas en mode, euh, je fais un soin énergétique et je pleure pendant cinq minutes. Hein Là, apparemment, c'est des séances d'une demi-heure. Et voilà, quand on termine la séance, c'est tellement euh, euh, bouleversant, enfin, déstructurant, en fait, ou restructurant euh, au niveau du corps qu'on pense qu'à une chose, c'est dormir. Et. Et elle a dit, euh, éviter d'avoir du contact social. <rire> ça veut dire qu'effectivement, on ne doit pas être forcément agréable <rire> au niveau du caractère, mais je vous dirai tout ça une fois que je serai rentrée. Bon, voilà, je ferme les parenthèses. J'ai bien raconté ma vie pour changer. Euh, Natacha qui dit, « Je m'en souviendrai de ta réplique. Vivre en aveugle, l'expérience, c'est très juste. » Oui, oui, oui. Merci infiniment et gros bisous. Mes bisous, Natacha. Bah du coup, Métropole, tu vas pouvoir venir nous voir <rire> pendant les rencontres du Grand Changement. Alors, je suis en train de rafraîchir là. Je regarde s'il si y a autre chose. Ouais, Nadine, Allez, ce sera la dernière question. Bonsoir, depuis plusieurs mois, je suis en recherche d'emploi, mais un emploi qui me plaît et qui me correspond. Or, aujourd'hui, j'ai passé un entretien d'embauche pour une annonce dont j'ai répondu la semaine dernière mais ce n'est pas pour cet emploi que j'ai répondu dans cette société. Oui, je n'ai pas osé, pendant l'entretien, dire que ce n'était pas pour ce poste, mais un autre. J'ai très vite compris que cela ne servait à rien de le dire. Cet emploi ne correspond pas à ce que je cherche. J'ai déjà travaillé à ce type de poste et ce type de société. Je n'ai aucune envie de revivre la même chose et me perdre à nouveau. Comble du tout, je suis prise pour un essai demain. Je pensais sincèrement ne pas être retenue. J'ai besoin d'un emploi. Comment dois-je faire Merci, Nadine. Ok. Bah, en fait, là, as, euh, tu as manifesté euh, ce qui se passe exactement dans, à l'intérieur de toi au niveau vibratoire. C'est-à-dire, oui, j'ai très, 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 très envie de telle chose. C'est mon enfant intérieur qui crie, c'est mon âme qui crie, mais à côté, il y a euh, des restrictions. Euh, des restrictions, des empêchements euh, d'être heureux, des empêchements de ci, des empêchements de ça. Et du coup, avec en plus euh, une incapacité à dire non et à s'affirmer, donc, euh, tu as manifesté ça, en fait, donc c'est assez évident. Et euh, donc là, tu as le choix soit de te servir de, de cette manifestation-là euh, pour avancer, c'est-à-dire apprendre à dire non, soit euh de nouveau bah, ne pas réussir à t'affirmer et puis euh, prendre ce boulot alors qu'en fait il ne te convient pas parce que là le truc c'est que ok ils se sont plantés par rapport à l'entretien d'embauche mais peut-être euh, peut en disant euh, bah, attendez euh, non non c'était pas pour ce boulot là que, que je suis venue euh, bah, très naturellement ils t'auraient fait passer l'entretien pour l'autre poste en fait donc là ce qui se passe c'est juste la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi euh, et euh, donc cette espèce de, de situation un petit peu compliquée renvoie à ce qui se passe de compliqué à l'intérieur de toi c'est à dire j'ai envie de vivre euh, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent et à côté de ça il y a le oui mais et le oui mais il est là il est, il est manifesté <rire> par cette espèce de d'étourderie de la société de te faire passer un entretien euh, qui n'est pas euh, en accord en fait avec, euh, avec le poste pour lequel tu as euh, tu as postulé, voilà. Donc, euh, je t'invite à t'affirmer, à rester bien droite dans tes bottes et à contacter cette société-là. De toute façon, apparemment, tu vas les avoir demain. Et euh, de dire euh, « Ok, mais euh, voilà, moi, euh, en fait, ce n'est pas du tout pour ce poste-là que, que j'avais euh, envoyé mon CV la première fois et, et vois ce qui se passe. » Mais euh, tant que tu n'auras pas transcender ce type de situation tu vas les reproduire en fait donc serre-toi de cette opportunité là pour euh, transcender dépasser, t'affirmer parce que si tu le fais pas là euh, bah, ça va se représenter après et tu vas encore dire oh j'ai pas de chance parce que c'est ça le problème en fait quand on comprend pas les lois universelles euh, on fait pas forcément ce qu'il faut pour les dépasser, les transcender les traverser euh, les tirer à notre avantage et du coup les choses se reproduisent et après on a l'impression que ah ben j'ai pas de chance oh ben bah, le sort s'acharne et après on va euh, développer cette croyance en nous donc qui va tourner euh, comme un programme cette croyance de ah j'ai pas de bol donc l'univers il dit ah t'as pas de bol ok t'as pas de bol et il va nous en remettre des louches donc euh, il est sage euh, de quand on se rend compte de, de, de certaines choses, de, dans le, quand on le, les conscientise, de casser le truc de dire attends, 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 moi, dans un truc comme ça, non, non, moi je m'affirme, euh, voilà, je reste droite dans mes bottes, je dis la vérité, je dis ce que je ressens. Euh, je ne vais pas dans le mensonge pour une raison X, Y, Z, pour plaire à mon patron, pour euh, euh, éviter d'avoir des dettes, etc. Non, non, je reste dans la vérité. Rester dans la vérité, c'est ce qui va nous permettre de manifester un environnement agréable, de manifester des solutions. Être dans le mensonge euh, envers les autres et aussi envers soi-même, être dans le mensonge, ça va nous assurer euh, de créer des événements euh, qui ne sont pas du tout en accord avec ce qu'on veut nous. Et la difficulté aussi, c'est qu'à force d'être dans le mensonge, qui est valorisé par notre société d'ailleurs, hein, euh, à force d'être dans le mensonge, en fait, on ne sait plus qui on est. Parce qu'on en arrive à euh, croire, en fait, à nos mensonges. Après, on, on s'enferme nous-mêmes dans quelque chose dont il est très difficile euh, de sortir. Euh, et en général, on en sort parce qu'il y a des pleurs, des larmes, des cris, des situations vraiment très, très désagréables. Donc, euh, restons droit dans nos bottes. Voilà. Et c'est ce qui nous assurera... Euh, le, le présent et l'avenir le meilleur pour nous. Voilà, merci Nadine. Alors, je rafraîchis. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire Ben non, j'ai bien raconté ma vie déjà. <rire> ok, bon, c'était la dernière question, parfait. Ok, euh, donc moi, je vous revois quand Je ne sais plus. Alors, attends, je regarde... Euh, oui demain, demain il y a la transmission vibratoire avec Stéphane transmission vibratoire numéro 5 euh, je pense que le thème bon le thème c'est toujours le lâcher prise l'abandon euh, à la présence je suis je, je pense euh, je ressens que le thème de demain ça va être euh, euh, sur, euh, sur les manifestations en fait sur le, le principe de euh, je suis relié au tout je suis le tout et euh, j'ai une influence euh, sur chaque, chaque, chaque objet, chaque relation, euh, chaque événement qui, qui compose en fait mon existence, enfin, mon champ de réalité. Je pense que ça va être un truc dans ce bout-là, euh, voilà, pour nous amener à, à reprendre conscience, mais surtout à vibraliser qu'il n'y euh, a pas euh, un petit humain et puis euh, un monde terrifiant et horrible et, et un dieu punisseur et, et sadique, euh, mais qu'il n'y a vraiment que nous en fait que nous et qu'il n'y a, a, a jamais de danger. Il n'y a jamais de danger et tout se passe toujours au mieux. Je pense que ça va être un truc dans ce style-là, donc euh, assez intéressant. Pour s'inscrire, euh, bah, c'est toujours pareil, c'est sur le grand changement, rubrique service et accompagnement. Sinon, c'est sur mon blog, euh, alexandradurias.com, rubrique euh, euh, séance collective, je crois. Voilà, et après... Après, donc, mardi prochain, euh, Vibra Conférence avec Marcel Delafaille. Euh, donc, voilà, personnalité incontournable dans, dans la loi d'attraction, euh, l'abondance, etc. Donc, vous voyez qu'en ce moment, ça tourne beaucoup autour de ça, mes émissions. Et puis, euh, mercredi, il y aura l'atelier astrologique numéro 6. Ne vous inquiétez pas, euh, les liens euh, pour, euh, pour s'inscrire ne sont pas encore faits. Ils, doit, ils vont être faits ce soir ou demain matin. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de boulot à faire au niveau technique et euh, il y a eu un peu de retard dans tous ces trucs-là. Donc, euh, voilà. Et ensuite, ensuite je vous dis du 10 au, du 10 au 23, euh, je serai absente. Et puis, euh, donc vous pourrez m'envoyer des mails si vous voulez, mais euh, voilà il n'y aura pas d'émission, de choses comme ça. Et puis, euh, je reviendrai vers vous euh, le lundi 24. Donc, normalement, une émission qui s'appellera... Euh, non je vous laisse la surprise <rire> c'est une nouvelle émission qui va être vachement bien voilà en tout cas moi ça me botte à fond donc euh, voilà euh, je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne soirée euh, pour les personnes qui viennent à Narbonne ce week-end donc bah, je vous dis à samedi pour, pour les cercles de guidance euh, à dimanche pour les personnes qui viennent au pique-nique euh, normalement ils annoncent du temps à peu près beau donc ça devrait aller pour les autres, je vous dis à bientôt. Euh, voilà, N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez une question, quoi que ce soit. Si vous voulez une consultation aussi, passez par, par mon site. Euh, pour les consultations, c'est Guidance. Euh, beaucoup plus détaillée que ce que je viens de faire là, bien évidemment. Guidance, libération émotionnelle avec Nerti, euh, soins chamaniques, un peu de voyance de temps en temps et de la numérologie. Et euh, je crois que c'est tout. Voilà, ça me fait bizarre. J'ai l'impression que je vais partir trois mois en vacances, mais non, non, en plus, c'est que la semaine prochaine, mais ça me fait déjà bizarre de vous quitter. Bon, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Bye bye.